0: Des, äh, anstehenden Spiels am Samstag 15.30 Uhr live auf Sky treten wir an beim 1. FC Köln im Müngersdorfer Stadion. Darüber wollen wir sprechen heute. Darf ähm, alle Hertha-Fans begrüßen, die uns jetzt zuschauen, darf die Medienvertreter begrüßen, die mir auch vorab wieder die ähm, Fragen eingereicht haben. Vielen Dank dafür. Ähm, bevor wir die Fragerunde starten, noch ähm, zwei, drei Informationen zum äh, Personal. Wir können sagen, dass nicht zur Verfügung stehen werden äh, Dedric Boyata mit seinen Problemen am Fuß, äh, Javairo Del Roson mit seinen Knieproblemen, Martin Dadai. Edu Löwen, Marvin Plattenhardt, allesamt Probleme mit der Muskulatur, deshalb werden sie nicht zur Verfügung stehen. Offen, aber da gehen wir gleich etwas näher noch drauf ein, der Einsatz von Matthäus Kunja. Jesse Nankamp ist noch offen, ob er spielbereit sein wird mit seinen Muskelproblemen, ist ja ausgewechselt worden in Bielefeld. Und auch Vladida Rida hat Probleme mit dem Fuß und auch da ist noch offen, ob er uns zur Verfügung stehen kann. Dann starten wir, Bruno, mit der Frage von Astrid Kretschmer vom RBB an dich. Köln blieb in den letzten vier Bundesligaspielen torlos als einziger Club. Defensiv sieht es anders aus. Da gehört der 16. zu den zweikampffreudigsten Teams der Liga. Bielefeld verstrickt der Hertha zuletzt in ein Spiel mit sehr vielen Zweikämpfen. Eine Blaupause für den FC? Sprich, was erwarten Sie für ein Spiel?
1: Ja, im Endeffekt ist schon vieles in der Frage drin, was uns erwartet. Also ich denke, dass uns ein Spiel wie in Bielefeld erwartet, dass es ein sehr zweikampfgeführtes Spiel werden wird. Und ja, was, was wir machen müssen, ist sicherlich die, die entscheidenden Zweikämpfe mehr zu gewinnen. Wenn man sich rein die Statistiken anguckt, hatten wir sogar... Vorteile in den Zweikämpfen, aber wir haben die Entscheidenden nicht gewonnen und ich glaube, das wird in diesem Spiel gegen den FC ein ganz entscheidender Punkt, dass wir die für uns entscheiden.
0: Frage von Roberto Lamprecht, Bild BZ und auch Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Das geht so in, in, in dieselbe Richtung. Wie haben Sie die Mannschaft in dieser Woche wahrgenommen beziehungsweise wie ist Ihre Ansprache an das Team nach Bielefeld ausgefallen? Muss es jetzt lauter und deutlicher werden oder braucht das Team gerade eher
1: das Gegenteil? Wie ist Ihr Bauchgefühl? Ja, also erstmal, ähm, glaube ich, haben wir am Montag nach dem Spiel klar auch äh, unsere Enttäuschung kundgegeben und, und ähm, den haben wir... Einfach ähm, gestern, äh, als wir das erste Mal wieder zusammengekommen sind, äh, war es ganz wichtig, ähm, als jemand, der in der Verantwortung steht wie ich, hier als Trainer, ähm, ganz klar äh, zu sagen, was jetzt zu tun ist. Und und äh, dann gleichzeitig aber die Spieler auch mitnehmen und und sie ein Stück anzutreiben. Und das haben wir gestern im Training gemacht. Äh, und das ist der Weg, den wir jetzt gehen muss. Ähm, ich denke, kann ich immer wieder sagen, dass ich da die, einfach die Erfahrung habe, ähm, immer wieder auch ein Gefühl zu haben, was ist jetzt gefragt und da gehören immer klare Ansagen dazu und da brauchen wir seinen Stil auch nicht jeden Tag neu zu verändern, sondern immer wieder auch zu beobachten, was, ist jetzt, was muss man jetzt tun und da ist beides gefragt. Klare Ansagen, aber natürlich auch die Spieler ein Stück dahin bringen, dass sie ja, einfach wissen, was haben sie falsch gemacht, aber auch den Glauben äh, auch daran haben, dass wir das eher wieder wie Schalke machen, äh, als dass wir das gegen Bielefeld so machen. Und das äh, Wichtige ist auch, den Fokus nach vorne zu richten, weil wir haben jetzt auch in dieser Woche nur eine ganz, ganz kurze Woche und deswegen darf man sich nicht mehr so viel mit dem alten Spiel beschäftigen, sondern viel mehr die Konzentration aufs neue Spiel und da wollen wir uns top vorbereiten.
0: Wie hast du die Mannschaft wahrgenommen? Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht?
1: ja das ist, das ist ja immer das Gleiche. es geht uns nicht anders als, als den Spielern. Es ist einfach eine, eine angenehmere Woche und man fühlt sich besser, wenn man gewonnen hat. Da gibt es einfach keine Alternative dazu und, und dementsprechend ist es natürlich immer dann etwas ruhiger. Wir sind jetzt so, so keine, keine laute Mannschaft und deswegen... Hab ich habe ja schon gesagt, war ich gestern gefragt und werde ich auch heute wieder gefragt sein, die Spieler auch ein Stück ähm, ja, dahin zu bringen und sie auch ein Stück zu, zu unterstützen in den, in den Bereichen. Und das, äh, das ist gestern auf alle Fälle gelungen. Da haben wir ein gutes Training gemacht, ähm, auch, in, auch was die Intensität betrifft. Und die, diese Intensität, die brauchen wir am, am kommenden Samstag.
0: Darauf äh, aufbauend und daran anknüpfend die Frage von Roberto Lambrecht, BPZ und Jonas Klüter von der dpa. Zum einen, was muss Hertha in Köln zwingend alles besser machen als zuletzt? Was haben Sie dafür in der Woche unternommen? Und was muss sich mentalitätsmäßig nach dem 0-1 zu in Bielefeld ändern? Welche Einstellung erwarten Sie von Ihrem Team gegen Köln?
1: Ja, ich, ich habe es ja schon mal gesagt gehabt, ähm, wenn man sich äh wenn rein die Statistiken anguckt, mit denen wir schon arbeiten, dann müsste man zum Schluss kommen, naja, wir sind 120 Kilometer gelaufen, wir haben mehr Sprints gemacht als Arminia Bielefeld, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber das wäre, wäre jetzt nur die halbe Wahrheit. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es an, an der Mentalität, sondern für mich viel entscheidender ist, wir haben es nicht gut zusammen hinbekommen an dem Tag. Und äh, das ist etwas, was wir immer wieder für uns in Anspruch nehmen und was wir auch einfordern. Äh, und was wir zum Beispiel gegen Schalke sehr, sehr gut gemacht haben und was wir gegen Arminia nicht gut gemacht haben. Nämlich äh, zwar einzeln Zweikämpfe zu suchen, aber nicht miteinander. Äh, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen, äh, engere Abstände zu haben. Das sind die Dinge, an denen, denen wir jetzt in der Woche arbeiten und das müssen wir definitiv besser machen, weil wenn wir die ähnlichen Werte haben, aber das mehr zusammen machen, dann bin ich mir sicher, dass wir damit Ergebnis liefern werden. Michael, Frage an dich von Roberto Lamprecht, die auch da anschließt. Haben
0: Sie das Gefühl, dass den Spielern der Ernst der Lage eigentlich bewusst ist? In Bielefeld konnte man davon im Spiel und auch danach in den Interviews nichts erkennen oder hören?
2: Ja, also es ist so, wie, wie Bruno gesagt hat, die Enttäuschung am äh, Sonntagabend nach, äh, nach dem Spiel war extrem groß. Auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen müssen, dass wir eine wirklich gute Trainingswoche hatten und, äh, und sehr selbstbewusst und, und uns gut vorbereitet gefühlt haben ähm, für das Spiel. Ähm, es ist schon so, dass die Spieler wissen, äh, wie die Situation ist. Und es ist auch so, dass die Spieler äh, das natürlich wurmt und dass sie... Dass sie bessere Ergebnisse erzielen müssen und ich glaube, dass der Schlüssel genau das ist, dass wir in den entscheidenden Phasen des Spiels die die Dinge nicht so gemeinsam miteinander gemacht haben als komplette Mannschaft. Das ist, glaube ich, das Thema und auch das die große Überschrift für diese Woche und eminent wichtig für die Partien Köln.
0: Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost an dich, Michael. Nochmal zur Aufarbeitung des letzten Wochenendes. Sie haben ein Gespräch mit den Profis angekündigt, vor allem mit Blick auf die Einstellung. Wie lief dieses Gespräch ab? Was war Ihre Botschaft und wie haben die Spieler reagiert?
2: Das sind interne... Vorgänge und interne Abläufe, die, die wir ja ich sag mal, immer haben. Das ist ja nicht nur nach einem Spiel wie in Bielefeld so, sondern in einer jeden Trainingswoche wird das Spiel aufgearbeitet, was hinter uns liegt und es wird sich vorbereitet auf, auf das Spiel, was vor uns liegt. Und in dieser Woche, glaube ich, ist es entscheidend und sehr, sehr wichtig und das ist das, was, was auch im Fokus steht. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, dass wir äh, dann auch nochmal verstärkt äh, den Spielern vor Augen führen, dass wir sag mal, immer dann wirklich auch gut aussahen, wenn wir, wenn wir das, was wir uns gemeinsam erarbeitet haben, dann wirklich auch im Block gemacht haben und wenn wir, wenn wir eng beieinander waren. Ähm, und das ist, die, das ist das, was wir machen müssen in dieser Woche und vor allen Dingen am, am Samstag in Müngersdorf.
0: Weiter geht's mit einer Frage an dich, Bruno, auch zu dem Themenkomplex nochmal von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. In solchen Situationen hilft manchmal ein Mannschaftsabend, an dem sich die Spieler aussprechen und zusammenraufen können. Das ist in Corona-Zeiten sicherlich schwierig. Stand eine Kiste Bier in der Kabine? Gab es eine digitale Aussprache im Gruppenchat oder ähnliches?
1: Ja, ich glaube. Da ist ja eigentlich auch alles in der Frage drin. Das, wir haben Corona, äh, wir haben die Situation, auf die ich auch gar nicht so wieder eingehen möchte, gerade in der jetzigen Situation. Aber das sind natürlich diese Dinge, die einer neu zusammengestellten Mannschaft die Tag fehlen, dass man mit diesen äh, Instrumenten, die da genannt wurden in der Frage, auch arbeiten kann. Aber ähm, das können wir nicht verändern, das ist so. Ähm, nein, sondern wir haben versuchen immer wieder Gruppen zusammenzubringen, ähm, mal vor dem Training, mal nach dem Training, indem wir Dinge anregen, damit sie äh, noch mehr auf dem Platz zusammen diese Verantwortung übernehmen, weil das ist das, was am, äh, am, am Sonntag ein Stück gefehlt hat, dass dann äh, dieses Zusammen äh, einfach mehr da war, dass, da haben wir uns einfach zu weit auseinanderreisen lassen und haben dann äh, nicht die, die, die einzelnen Mannschaftsteile gehabt, wo man sagt, okay komm, mit dazu oder rückt ihr nach und das sind Dinge, an denen wir arbeiten und ich glaube, das ist momentan das Wichtigste, weil das andere können wir momentan nicht machen, wir können keinen Mannschaftsabend machen, wir können gewisse Veranst oder oder ja, einfach Begegnungen so machen, wie wir sie gerne möchten, das ist sicherlich für, für, für uns nicht schön, aber das ist ja auch für alle anderen mittlerweile in der Welt nicht angenehm, das, das müssen wir akzeptieren.
0: Frage von Roberto Lamprecht, Bild BZ, was ist die Zielsetzung vor der englischen Woche mit den drei Spielen und wie schwer trifft es Hertha, dass ausgerechnet jetzt bei diesem
1: straffen Programm so viele Spieler verletzt fehlen? Ja gut, die Zielsetzung, das haben wir ja auch gesagt wir haben... Wir haben Schalke äh, uns ganz fest vorgenommen, den ersten, also den Heimsieg im ersten oder im, im neuen Jahr zu haben. Das haben wir geschafft. Leider ist es uns nicht gelungen, den, den Auswärtssieg einzufahren, den wir unbedingt wollten. Und jetzt haben wir das nächste Auswärtsspiel wo wir natürlich ganz klar das Ziel haben in Köln zu gewinnen also es ist unser Ziel das ist sagen wir mal momentan gucke ich natürlich hauptsächlich auf das erstmal und was die Verletzten betrifft ja klar das ist nicht das Optimale dass wir jetzt genau in der Phase wo wir diese englische Woche haben wo wir sehr wichtige Spiele für uns haben doch den einen oder anderen Ausfall haben ähm, ja, bedeutet aber einfach für uns noch enger zusammenzurücken und diejenigen, die, die können, dass sie genau das machen, was wir gesagt haben, nämlich sehr eng und, und äh, zusammenzurücken und sehr gut miteinander zu arbeiten. Dann können wir das wettmachen. Michael, Frage an dich von
0: Jörn Lange von der Berliner Morgenpost zum Kader insgesamt. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass sich der Kader in seiner jetzigen Form noch signifikant weiterentwickelt? Immerhin sind inzwischen 15 Spieltage absolviert. Hm.
2: Ja, in der Frage äh, springt ja mit, dass äh, das Ergebnis bis hierhin enttäuschend ist. Das ist ohne Frage so, das wissen wir so. Und ich glaube, wir haben auch nie was anderes gesagt, dass wir mehr äh, Punkte erzielen wollten bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, äh, dass gerade eine neu zusammengestellte Mannschaft äh, in erster Linie natürlich die Möglichkeit haben muss, miteinander zu arbeiten, miteinander zu trainieren und miteinander Zeit zu verbringen. Ähm, das ist so, auch wenn äh, Bundesliga ein äh, wahnsinnig schnelles äh, Geschäft ist ist es so, dass, dass du über den, über den Faktor Zeit natürlich intensiv daran arbeiten kannst, die, die Mannschaft mehr und mehr dann auch einzuspielen. Das ist ganz klar und ich habe das ja auch mehrfach gesagt, wir wissen alle, die selber mal Fußball gespielt haben, auch wenn man es nur von außen beobachtet, dass auf dem Weg dahin Erfolgserlebnisse natürlich so einen Prozess beschleunigen können und, und abkürzen können und wenn du eine Phase hast, und die haben wir ohne Frage, wo es zäh und schwierig ist, da musst du dich auch noch dagegen stemmen. Das ist die ähm, Herausforderung im Moment. Dann gehen wir konkreter nochmal auf das
0: anstehende Spiel ein. Jonas Klüter von der dpa. FC-Trainer Markus Giesdoll plant eine Rückkehr zur Dreierkette, mit der die Kölner schon vorher erfolgreich waren. Wie bereiten Sie die Mannschaft auf die Partie vor? Ist das 0-5 gegen Freiburg überhaupt aussagekräftig für Ihre Vorbereitung,
1: wenn die Kölner ohnehin umstellen? Ja, es ist ja schon so, dass sie mehr die Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt haben als jetzt eine Viererkette. Von dem her können wir sie dann mit vorbereiten. Sie haben ja selbst auch in dem Spiel gegen Freiburg dann nochmal umgestellt. Also von dem her, ja, wir können sie vorbereiten, ob das jetzt das 5-0 aussagekräftig ist. Das weiß ich nicht, weil vorhin wurde ja auch gesagt, dass sie eigentlich gerade in der Defensive sehr, sehr gut stehen. Ich habe mir natürlich das Spiel gegen Freiburg angeguckt. Es war, war jetzt, es klingt jetzt so um 5-0, aber es war jetzt nicht so, dass, dass Freiburg äh, Köln so hergespielt hat, sondern dass sie relativ effektiv waren und, und sehr, sehr ja, einfach gut waren in der Chancenauswertung. Und ähm, das, das muss man einfach in dem Spiel sagen. Und ich erwarte eher das Spiel, dass es einfach ja, ein sehr, sehr enges Spiel wird. Und damit muss man sich darauf einstellen, gerade in der Situation, wo wir sind und wo auch der FC ist. Und das muss man annehmen. Und da können Kleinigkeiten entscheiden, in welche Richtung das Spiel geht. Inwiefern haben Sie sich mit der Situation in Köln beschäftigt, wo gerade wieder viel Unruhe
0: herrscht? Und was bedeutet das für Ihre Herangehensweise? Die Frage von Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel.
1: Ja, ich glaube, wir tun gut daran, selbst bei uns zu bleiben. Das ist ja sowieso auch in der Phase, in der wir auch sind, immer ganz, ganz wichtig, bei sich zu bleiben. Weil klar wissen wir, das, dafür bin ich ja auch lang genug dabei, dass jeder eine Idee hat und jeder auch Vorstellung hat, wie es besser gehen kann aber man muss auch, das ist ganz wichtig, bei sich bleiben und als, als Trainer von dem überzeugt sein, was man tut. Und das wollen wir auf die Mannschaft übertragen und so wollen wir in das Spiel reingehen. Da beschäftigen wir uns weniger mit dem FC, weil das einfach keinen Sinn macht, außer, dass wir die Mannschaft darauf vorbereiten, was erwartet uns, wo sind die Stärken vom, vom FC, wo sind die Schwächen. Das werden wir heute Mittag machen, sehr konzentriert und werden dann daraufhin auch das Training gestalten.
0: Weitere Frage von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Sie haben am Montag die Probleme bei Matthäus Kunja skizziert. Gibt es inzwischen mehr Klarheit über den Umgang mit seiner Verletzung und kann man schon etwas über seine
1: Einsatzchancen in Köln sagen? Ja, der, Den Umgang haben wir schon gewählt, aber es wird weiterhin immer wieder abhängig sein, wie der, wie der Spieler selber äh, im Grunde das mit dem Schmerzempfinden zurechtkommt und ähm, das ähm, momentan ist es so, dass er noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Ähm, von dem her ähm, ja, ist es natürlich sehr fraglich, ob er, ob er überhaupt eine Rolle spielen kann. Dann gehen wir
0: auf äh, weitere Personalien ein. Ähm, Jonas Klüter von der dpa fragt nach äh, Matthew Lecky und Santi Ascasiba, die wieder ins Training eingestiegen sind. Ähm, ja sind, Wie sind die Trainingseindrücke und sind das schon wieder Eventuell Optionen für das Wochenende?
1: Sie werden, wenn sie, wenn sie gesund bleiben, auf alle Fälle mit dem Kader sein, keine Frage, weil ja, wir jetzt auch gar nicht so die, diese Auswahl haben und sagen können, wir führen Spieler Spieler ja jetzt etwas länger ran. Das ist momentan in der jetzigen Situation nicht möglich. Und ansonsten ist es so, Messi war jetzt nicht ganz so lange draußen, er war sonst die ganze Zeit dabei. Bei Santi ist das ganz große Problem, dass ich mich nicht äh, zurückerinnern kann, dass er mehrere Wochen am Stück bei uns mittrainieren konnte, weil er leider von einer Verletzung in die andere ge gefallen ist. Und, und äh, Leider ist es ja oft so der Fall, wenn du mal mit einer Sache ähm, ein Problem hast und äh, er ist natürlich auch jemand, der wirklich auch äh, mit, mit Herz Fußball spielt, aber auch trainiert äh, und dann natürlich in jeden kleinen Krieg reinziehst, dann, dann verletzt du dich leider immer mal wieder. Wieder. Und das ist bei ihm passiert. Ich glaube, so viele Verletzungen hat er vorher nicht gehabt und, und deswegen ist es sehr, sehr schade. Und es ist ganz schwer, ihn zu beurteilen, weil ihm natürlich komplette Spielpraxis fehlt seit mehreren Monaten und wie gesagt auch das komplette Training. Aber heute sind wir erstmal froh, dass er jetzt dabei ist, weil er ein guter Typ ist und weil er einfach auch Energie mit reinbringt. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz schwierig. Er muss sich jetzt über Kurzeinsätze reinarbeiten rein in, die, in die Mannschaft. Aber das Wichtigste ist, dass er jetzt erstmal gesund bleibt. Mhm.
0: Nächste Frage kommt von Astrid Kretschmer vom RBB. Jordan Torona Riga verlor seinen Platz in diesem Jahr an Oma Alderete, der gegen Bielefeld nicht seinen besten Tag hatte, mit unter anderem 20 Fehlpässen in 90 Minuten. Konnten Sie Alderete, konnte sie Alderete als Torona Riga-Vertreter überzeugen? Was spricht gegen Köln für Alderete, was für Torona Riga?
1: Ich finde, beide haben wie jeder Stärken und Schwächen. Bei Omar muss ich sagen, ist es eigentlich so, dass. Ja, genau das, was, was jetzt eben äh, in der Frage auch drin war, dass er viele Fehlpässe hat, dass das eigentlich eher seine Stärke ist. Äh, er ist ein sehr äh, ballsicherer Spieler, der mit einem gewissen Risiko spielt, was wir aber auch gerne wollen, weil, äh, weil wir einfach äh, Spieler brauchen, die mutig sind. Und wir können natürlich nicht beim... beim kleinsten Widerstand, der, der mal kommt, wenn mal was nicht funktioniert, sofort äh, alles in Frage stellen, sondern wir müssen ja auch Spieler bestärken in dem, was, wo ihre Stärken liegen äh, und gerade wenn sie die versuchen einzubringen und, und mir ist es lieber, jemand hat mal Mut äh, und macht da auch mal einen Fehler, als dass er vor lauter Angst sich ein Stück versteckt, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe es eben schon gesagt, beide haben äh, Stärken. Ähm, und ja, das, sind, das ist ein enger Zweikampf, den ich mir aber ehrlich gesagt äh, oder den ich gerne habe, weil ich finde, wir brauchen diese Zweikämpfe, um einfach ein Stück besser zu werden.
0: In der nächsten Frage von Stefan Hermanns geht es um Luca Netz. Sie haben Luca Netz für seinen Kurzeinsatz in Bielefeld gelobt. Spielt er in Ihren Überlegungen auch schon eine Rolle für die Startelf?
1: Mhm. Luca, klar, das, das ist so, wie wir gesagt haben, er hat uns da gut gefallen dem Kurzeinsatz, ähm, äh, ist ja jetzt wieder reingekommen ähm, bei ihm, aber das können wir auch nicht verändern, ist es wie für alle junge Spieler, ihm fehlt im Grunde auch äh, seit ja was muss man sagen als fast ein halbes jahr oder drei vier monate seit schon wieder die die Saison schon wieder unterbrochen wurde und die wurde ja auch in der alten Saison schon unterbrochen fehlen den jungen spieler die die spielpraxis das mal unabhängig mal von unserer mannschaft ist es natürlich schon äh, wir ja, haben ein Problem, was, was den ganzen Fußball begleitet, dass äh, die, die Nachwuchsspieler im Grunde keine Einsätze haben. Ne? Sie können, teilweise können sie nur trainieren. Es gibt viele, viele Jugendmannschaften, die überhaupt nicht trainieren können. Und das ist natürlich etwas, was so Spieler wie gerade so Luca, der auf dem Sprung ist von, von, äh, von Jugend, Amateure in im, im Profibereich, ist es natürlich sehr, sehr schade. Ne? Aber das können wir nicht ändern. Deswegen haben wir versucht, immer wieder mal auch mit der einen oder anderen Zusatzschicht zu arbeiten, indem wir nochmal was nach dem Training gemacht haben. Aber das ersetzt natürlich kein Spiel. Ne? Und das das macht es so schwierig. Ähm, jemanden, ja, jetzt zu sagen, okay, das kann funktionieren und trotzdem haben wir keine Scheu davor, wenn wir das Gefühl haben, das, das ist gefragt und, und wir haben Bedarf, ihn da reinzutun, weil, ja, er, wie gesagt, einen, einen guten Eindruck macht, äh, und dann werden wir sehen, ob er sich dann freischwimmen kann. Aber da gehört natürlich auch die Unterstützung der gesamten Mannschaft dazu.
0: Mhm. In der letzten Personale geht es um John Cordoba, der nach Köln zurückkehrt. Frage von Astrid Kretschmer und von Sebastian Schmidt. Zum einen, inwieweit ist das Wiedersehen mit dem ex club eine extra Motivation für ihn? Wie ist da Ihr Eindruck? Ist er ja besonders heiß gegen Köln zu treffen? Beziehungsweise auch nochmal mit dem Blick auf den vergangenen Sonntag. John Cordobas Leistung in Bielefeld war der erste schwächere Auftritt, seitdem er für Hertha spielt. Inwiefern leidet er, aber auch das Team, noch unter seiner rund sechs Wochen Pause? Welchen Eindruck haben Sie in dieser Woche von dem Duell gegen seinen ex club Was wollen Sie von ihm in Köln sehen? Was muss die Mannschaft tun, damit er seine Stärken ausspielen kann?
1: Naja, das ist ich meine, das ist ja, was wir immer wieder sagen, so sechs Wochen Ausfallzeit, die kannst du nicht einfach mal wegblasen und vor allem, wenn du keine pause dazwischen hast oder vorbereitung wie wir sie jetzt auch nicht hatten wir haben john mit ich glaube einer woche training äh, reingeworfen weil er ähm, diese typische energie die er hat auch äh, gegen schalke reingebracht hat und zwar aber auch klar dass ähm, da es mal sein kann, dass auch mal ein schwächerer äh, äh, Auftritt kommen kann, weil die Substanz vielleicht noch ein Stück fehlt. Also Und momentan haben wir aber auch nicht die Zeit, das nur über Training zu machen, sondern das muss halt nur auch über die Spiele gehen, weil er ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein kann. Was äh, ähm, das, das Spiel gegen den Ex-Verein betrifft, ist sicherlich sagen wir mal, der erste Auftritt immer noch mal ein Stück anders. Also so kennt es also von, von mir. Aber ich glaube nicht, dass jetzt... Ähm, ja, John einfach eine extra Motivation braucht. A, hat er eine gute Zeit jetzt vor allem zuletzt gehabt in, in Köln äh, und B, ist er so jemand, der normalerweise immer motiviert ist. Also von dem her, glaube ich, ist das alles normal. Abschließend
0: geht es in den letzten beiden Fragen auch um einen ehemaligen FC-Spieler, ähm, denn auch du hast mal den Geistbock getragen. Mhm. Ähm, Herr Labbadia, Sie haben ja auch beim fc gespielt, bildeten mit Toni Polster das beste Sturmduo der Liga. Wie haben Sie Ihre Kölner Zeit in Erinnerung?
1: Die Frage von Christian Höppner für die Sportschau. Ja, sehr intensiv. Der FC ist ein intensiver Verein, wo es Hop oder Top gibt. Das ist so, das ist so die ganze Stadt. Und wenn es toll, also wenn es gut läuft, wie, wie im ersten Jahr bei mir, wo ich dann auch gleich Kapitän wurde und, und wie eben auch erwähnt, äh, du Tore machst, dann, dann bist du ja unglaublich schnell auch bekannt und beliebt in, in der Stadt. Äh, und dann gibt es aber auch die andere Seite und äh, ich habe beides erlebt, trotzdem, ich mag diesen Verein, äh, ich finde, ähm, ja, dass das einfach ein Verein ist, der, der zur Bundesliga gehört äh, und... Ähm, ja, deswegen ähm, habe ich die Zeit dann sehr, sehr intensiv angesehen und dann, der Verein ist intensiv.
0: Jetzt bin ich abschließend noch gespannt, wie deine Erinnerung ist, was Horst Held angeht. Wie oft hat Ihnen Horst Held ein Tor aufgelegt?
1: Boah, da kann ich mich nicht erinnern, weil das ich glaube nicht, dass er das überhaupt konnte. Vorbereiten.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut, das könnte er könnt ja dann am, Sonntag, am, Sonntag, am Samstag dann nochmal ähm, unter vier Augen klären. Gut. Dann sage ich vielen Dank ähm, allen fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Medienvertreter für die Fragen und die Beantwortung an euch beide. Dann äh, bis Samstag 15.30 Uhr im Müngersdorfer Stadion, 1. FC Köln gegen HTBSC. BSC. Bis dahin, bleibt gesund, hau he. Ciao. ciao.